0: У адептов зеленой энергетики в США праздник. На побережье Калифорнии произошел разлив нефти. В результате поломки подводного нефтепровода у города Хантингтон-Бич в южной части штата не позднее вечера 1 октября в Тихоокеанскую воду попало около 3000 баррелей. Кстати, эти цифры пока всего лишь оценка. Она останавливается на теоретических подсчетах 2012 года, когда потребовалось оценить максимальный ущерб в случае полного перерезание трубы в трех милях от берега. Ну и в рамках худшего сценария были названы именно эти цифры – 3000 баррелей, или 126 американских галлонов нефти. От них-то все эти перепляшут. Авария немедленно привела к предсказуемым последствиям. Американские медиа принялись на перебой крутить кадры с маслянистой пленкой на морских волнах. соцсети заполнились перепостами фоток погибшей рыбы и вымазанных в нефти птиц, не всегда из Калифорнии, кстати. Разгневанные серфингисты четвертый день жалуются на испорченные пляжи. Акции хьюстонской компании-виновницы Amplify Energy Corp. рухнули аж на 51%. А власти Хантингтон-Бич, в свое время поднявшегося как раз на нефти, без остановки кричат об экологической катастрофе. К Рикоу присоединились и политики штата, как демократы, так и республиканцы. На четвертый день синий губернатор Калифорнии Гэвин Юсом даже объявил ЧП в пострадавшем округе Ориндж. Хотя на фоне, скажем, разлива 1969 года, когда в море у калифорнийских берегов попало 80 тысяч баррелей, нынешняя авария не сильно тянет на катастрофу. И, конечно, она не идет ни в какое сравнение с бедствием в Мексиканском заливе 2010 года, когда из-за взрыва на платформе Deepwater Horizon в океане оказалось свыше 5 миллионов баррелей нефти. Зачем же тогда калифорнийцы так надрываются? Их вопль преследуют две недели. Первое – добиться от Вашингтона федерального финансирования для устранения последствий разлива. Второе – закрыть еще действующие нефтяные платформы у берегов штата, а заодно и побольше нефтепроводов по всей Америке. Заодно с «Зелеными» и губернатор Ньюсом. Он настаивает на полном прекращении бурения в Калифорнии, правда, только к 1945 году. Теперь, по-видимому, этот счастливый день может наступить раньше. А с ним и полный отказ золотого штата от углеродной энергетики, также пока запланированный на далекий 45-й год. Не просто же так Калифорния считается США штатом-лидером по продвижению ценностей чистой энергетики. Пока, впрочем, до цели далековато. По результатам 2020 года лишь 33% электрогенерации Калифорнии было произведено за счет возобновляемых источников. На первом же месте идет старый добрый природный газ, это 37%. Еще 21,5% генераций дали АЭС и Большие ГЭС. И вот с ними все совсем интересно. В глазах американцев те и другие не относятся к чистой энергии, то есть их следует немилосердно сокращать. Если большим гидроэлектростанциям просто не повезло с размерами, их малые аналоги считаются вполне зелеными и дают штату скромные практически 2% генерации, то причины зачисления атомных станций в разряд нечистых носят, скажем так, Мировоззренческий характер. Казалось бы, чем АЭС провинилась? Ведь никакому проникомому эффекту их работ не приводит. Но оказывается, противников мирного атома в Калифорнии даже больше, чем сторонников защиты климата. И именно общественное мнение, изрядно обработанное пропагандой со стороны экологических брендов, продавило важнейшее решение закрытия последней действующей в штате атомной электростанции дьябло Каньон» уже к 2025 году. Во многом это было связано с аварией на Фукусиме весной 11-го и тем обстоятельством, что Дьявольский каньон, по мнению некоторых ученых, также находится в зоне возможных землетрясений. При этом страх американцев перед повторением японской катастрофы наслоился на уже традиционную фобию перед террористической атакой, родившуюся 11 сентября 2001 года, и дал синергетический эффект. Среди других аргументов против АЭС регулярно упоминается необходимость куда-то девать отработанное ядерное топливо и даже вполне экологичный процесс по сбросу обратно в океан морской воды, охлаждающий реактор. В итоге еще в 2016 году владелец «Диабло Каньон» скандально известная калифорнийская компания PG&E договорилась с экологами о том, что оба энергоблока и доработают лишь до истечения сроков лицензии на них, то есть до 2024 и 2025 годов. Хотя эти блоки могли бы снабжать штат чистым электричеством лет еще 40. Итак, что мы видим? Руководствуясь единственно верным экологическим учением и нещадно эксплуатируя общественные страхи, власти Калифорнии держат курс на полный отказ от углеродной энергетики и попутно гробят свою атомную генерацию. Одновременно выбивает из игры пусть и грязная, но все-таки неуглеродная гидроэнергетика как это случилось в 2020 году, когда из-за засухи и жары ГЭС штата дали на 44% меньше тока, чем годом ранее. Все это сопровождается авариями, веерными отключениями электричества и грандиозными пожарами, вызванными в том числе крайней изношенностью энергосети, упомянутой PG&E, о чем уже писал Рустрат. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, калифорнийцев с каждым годом все чаще приручают экономить свет и не пользоваться электроприборами после 21.00. А 10 сентября 2021 года из-за бесконечных ЧП, засухи и пожаров Министерство энергетики США даже издало чрезвычайный приказ, разрешающий газовым электростанциям Калифорнии два месяца работать без ограничений по загрязнению, лишь бы штат мог выполнять свои энергетические обязательства. Между прочим, адресат министерского приказа калифорнийский сетевой оператор Кейсио чуть меньше года назад предсказал, что вывод дьявольской АЭС из эксплуатации в 2025 году приведет к критической точке перелома для всего штата. В такой момент энергосеть Калифорнии просто не сможет надежно работать без увеличения использования, да-да, все тех же углеводородов, в виде топлива, и никакие солнечные батареи с ветряками дело не спасут. Но калифорнийцы, как те мыши из анекдота, продолжают плакать, колоться, но есть кактус вие генерации. Люди готовы убивать собственную энергетику и каждый вечер после 21.00 натурально возвращаться в каменный век, лишь бы не сворачивать с пути ускоренной декарбонизации. И кажется, это уже секта.